0: 皆さん,こ,んにちはこのポッドキャストでは海外で日本市場を育てるあるいは日本でインターナショナルパーソンを育てる方法をお話ししています。えー、最近あったことで思いついたトピックを今回お話ししたいと思います。我々の子供たち5歳と9歳の男の子2人がいるんですけども、えー、2人とも補習校に行っておりまして、えー、我々は今ヨーロッパはスウェーデンに住んでいて、まあ、やっぱりニューヨークとかロンドンと比べて日本人の数が圧倒的に少ないので結構ホーミーな補習校なんですけどもそこで最近珍しく不妊で来た人たちがいて、えー、子供がまが小学生の子供とあと中2の子供がいるっていうので比較的珍しく中学生の子供を連れてきたっていうので結構、えー、中学生の子供を連れてきたことに心配をしていてまあ来たばっかりなんですけどもこれ以降のことをどういうふうに中学生の方の子のことを考えられるんだろうと思って、えー、いろいろ、えー、不安を話してくれたんですが、えー、私は。中学生あるいはもう高校生でもとにかく日本から出てどんどん積極的に海外赴任についてい、えー、くべきだと思っているのでそれについて今回ちょっとまとめてみたいと思います。えー、中学校高校で来るのが比較的英語を身につけるのに遅すぎるんではないかっていう質問がよくあるんですけどもそれは本当に全くそうではなくってもう散々私が、えー、帰国子女なわけですが私が中学校高校の時にニューヨークに住んでた時にちょうどまあバブルの後半だったので比較的たくさんの日本人がニューヨークに引っ越してきたわけですが結構みんな遅めに来た子でももう本当にその本人によるので英語が遅めに身につくとかっていうのは全くなく逆に遅く来た子たちの方がかなり真剣にバイリンガルにならないとみたいな。目的を持ってきているような感じがしたので結果的にそう中高で来た子たちの方がしっかりバイリンガルという風になっていたなという風に覚えていますなので、えー、中学高校で遅すぎるっていうのは全く嘘な話だと思うんですけども、えー、あとは大事なのは日本にそのうち帰るっていうことを考えるとやっぱり皆さん大学受験のことを考えられると思うんですけども大学受験ってそもそも日本の大学だけに行くことを目指す自身がもう今の世の中、えー、なかなかあんまりいいオプションとはなってこないのかなというふうに考えるわけなんですけども。え帰国子女となりうる、まあ、海外赴任で中学生の子供を連れてくる場合に、えー、大学日本の大学も海外のが大学も両方受けられるオプションを手に入れるくらいに、えー、ポジティブに思った方がいいのではというふうに私は読みます。そもそも大学はやっぱり勉強するところで日本の大学は皆さんやっぱりまあ昔からずっとこうバーンアウトしちゃう感じでそのまんま大学の4年間遊び続けるみたいなことがよくあるのでそれはやっぱり、えー、な,なぜそこにを目指して日本の大学に行くんだろうっていうのがあります。でやっぱり、えー、海外の大学のオプションがあった方が、えー、その子どもにとって一番いいのではというふうに思うのはそ,のそもそも日本の大学がその唯一のオプションであるべきではないので、えー、それを、まあ、理由にする必要はないかなというふうに思います。で結局やっぱり子供の将来を思って考えると私がそもそも子どもを、まあ、スウェーデン語日本語英語全て真剣にこう参加国語を自分のま母国語として母国語というレベルにならなくてもこう自分のアイデンティティみたいな感じの思ってくれる自信を持つレベルまでは習ってほしいので、で、それが一番大事で、で、そう考えると、まあ、大学はどこの国の大学に行ってもいいなとは思うんですけども。え、私は日本の大学を出て。そのの生活がとっっても楽しかったので私は日本の大学は好きなんですけどもやっぱりうちの姉がアメリカの大学を出ていてそのトレーニングの仕方例えばアーギュメント作りだとかやっぱりトレーニングのレベルがアメリカの大学と日本の大学ではどんなに頑張っても違うのでよっぽど日本の大学が私はイメージがあって楽しそうだなというのと日本の学校システムに、まあ、小学校以外は日本で過ごしてなかったので大学は日本で過ごしたいというふうに思ったわけなんですけどもそういう自分の意図的なイメージがない限りどこの大学行っても変わらないというかはっきり言って外の大学行った方が全然長い将来を考えると子どもにとってはまあ成功率が高いのかなというふうに思います。やっぱり私は、えー、自分がまあ日本の大学を出てそのまんま少し働いた後に大学院をアメリカの方で取ってるんですけどももう当然あの仕事をアメリカとか、まあ、日本もそうですけど大学名大学院名っていうのは、えー、仕事を決める際に。結構なんだかんだだか関係してきていてきいそれは何でかっていうとそのどちらかというとネットワーキングがものすごくやっぱり東大とか慶応とかそういったところで、まあ、アメリカで言ったらまあもちろんハーバードですしイギリスで言ったらオックスフォードケンブリッジのネットワークがかなりあるのでその長い将来、えー、いろんな仕事をいろいろ転々としたり場所を変えたり何かいろいろ自分の人生に関わってくるところで大学大学院名の名前っていうのが、まあ、大事になってくるとしたら意味があるとしたらそのネットワーキングがすごくあるっていうのでそれ以外の大学だと本当にあのどれだけ勉強したかっていうところが、えー、一番いずれにせよ大事ですしそこがまあそのどの大学行ってようがもう本当に関係ないことでもうインテレクチュアルキュリオシティが高い人ほど、まあ、将来もうサクセスフルになるみたいな感じなのかなというふうに私は思うのでよっぽどそのどこの国の大学あるいはどこの大学に行きたいネットワーキングのためにそれを選ぶことは絶対必要ないと思うんですけども、まあ、話を戻すとその日本に戻って大学受験をするために、えー、その中高に子どもを連れてこないっていうのは一番もったいないケースだなというふうに思います。で実際、じゃあどうすればいいんだっていう話なんですけども私のケースですと中学1年になる前小6の3学期に日本からアメリカに父が不妊になってでローカルの現地校プラス補修校の形で4年間アメリカにいたわけなんですけどもとっても中途半端な時期の、まあ、高2の夏に日本に帰って、まあ、オプションとしては編入試験で空いててるところに入れてもらうでそれもやっぱり10人に1人しかとんないとか20人に1人しかとんないとかその今年は高校編入はやりませんってよく ICU とかああいう学校があるんですけどもそれをやらない年もあったりするので,で、まあ、それを目指して、えー、たまたま私は、えー、っと1つ学校、えー、決まってで1年半だけ日本の高校入ってから比較的非効率なんですけど普通の帰国枠をほとんど使わないで大学受験をする形になったんですけどももう一つのやり方としてはもちろんその1年なり2年なりアメリカにいる間にスキップをしてしまってでそのアメリカの大学に行けるように、まあ、タイミング不妊帰国のタイミングを合わせるで例えばうちの姉なんかはそういうふうにしたわけなんですけども1年スキップすることによって、えー、うちの父が帰る時期に大学に入るまでのタイミングに合わせるっていうふうにしました。であとはですねやっぱりインターで、えー、途中に入る日本のインターナショナルスクールですねに入るっていうこともあると思うんですけどもあとは、まあえー、とスキップするなり何してもいいんですけど大学の帰国枠を日本の大学の帰国枠を使うっていうところが、まあ、一番効率はいいところではあるなと思うのでもしタイミングをうまく合わせられるようであれば、まあ、帰国枠を使って日本の大学を受けて同時に海外の大学も受けるのが一番、まあ、オプションとしてはベストなんじゃないかなというふうに思います。で仮に不妊とかそういういチャンスがなくて日本にずっと親の仕事でいる場合そういう場合でもやっぱり親が早めにこう海外に行くオプテュニティーを作ってあげるっていうのはとっても大事なことだと思うので積極的にまあ中学高校の時にホームステイとか、まあ、交換留学ですねそういうのを作る機会があったりやったりあとはまあ最近ちょっと YouTuber なんかで見ているとボーディングスクールに中学高校の時から入れてでそのまま,まあ子供がイギリスの大学だったり、まあ、スイスなんかでボーディングスクールはよくありますけどヨーロッパの大学に入れるっていうようなオプションもあってでそれはなんか私の時代の高校の時にボーディングスクール入れられた人たちって結構親がこう超大金持ちでもう高校の時からボーディングス,クールスイスのボーディングスクールですみたいなそういうお友達とかたまにいましたけども今はどちらかというとそういう感じではなく聞こえるのでいろいろオプションはあるのかなというふうに思います。で一つこっちにヨーロッパに私がまあ10年前に引っ越してから思ったことがヨーロッパの大学ってすごい穴場だなというふうに思っていて学校の学費が「ただ」になってきてるっていうのがほとんどのケースでもちろんその、えー、住む時に、まあ、街中に住むとしたら結構生活費とかは高くなってくるんですけども学校が「ただ」っていうのはアメリカのこう年に400万円とかかかるような。えすごい金額と比べると、まあ、そういうのがない状態っていうのがヨーロッパっていうのとあとそういうのをよく分かっている例えばアジア系の女の子がよくヨーロッパの大学に来ていて私は今。ヨーロッパのの会社でで働いてるので採用する時にもう本当に頑張り屋さんみたいな人をこう引っ張ってこようとするとでインターナショナルな人みたいな感じの人を取ってこようとすると大体こうアジア系の女子まあ中国人とかベトナム人の女子がかなりよくできて頑張ってもう謙虚で会話を合わせてみたいな感じのそういう子たちが一生懸命やっているのであんまり日本人は見ないんですけどちらほらもちろん日本からも来ていてでそういうおでオプティニティをどんどん掴んでヨーロッパの大学に来るのも結構まあ穴場な感じがするのでおすすめかなというふうに思います。で、うちは結局どういうふうに考えているかっていうと、今はまあ小三とあと年中になるんですけども、九歳と五歳の男の子がいて、で私は自分が小学校の間は日本の学校に行って、中高はアメリカで、高二の夏から日本に帰って、まあ編入試験で。神奈川県立の高校に1年半行って大学4年プラス仕事5年を日本で過ごしたので私的にはその日本の小学校の時が一番こう満喫な生活をしていたなというふうに覚えているので。とにかく子子たたたちちをを小学学生のの間ににに日本の学校に子供たちを入れいいいなとううふうに強く希望していますで。それ以降はまあ中学高校大学っていうのではやっぱりアメリカの大学がどう見ても一番こうコンペティティブでアメリカの大学でトレーニングを受けるのが一番いいと思うんですけども中高は例えばまあスウェーデンのシステムとかそんなに悪くないなとは思うんですけど。高校で理系の選考をしないともう微分積分とかそういうのもやらないぐらいになってしまって。でやっぱりその「微積って将来長いこう人生の中で役に立つの?」っていうふうに思う人もいるかもしれないんですけどまあ私みたいに金融やってる人でもう本当に足し算引き算掛け算割り算までしかやらないんじゃないかって思う中やっぱり大学院に行ってまた軽量経済ちょっとやったりした時に尾積を分かってなかったっていうかまあ美積をえやってなかった人たちがかなり苦労していてでそれはやっぱりこう考え方として移籍ぐらいまではやっといた方がいいのかなと思うので例えばまあ日本とかスウェーデンみたいな国にいると理系の専攻をしないとそういうのが手に入らないとか授業を受けられないことがあるのでそこら辺はちょっと注意した方がいいのかなと思いつつえあとはまあ本当に子どもの自由というふうに考える。べきなんでしょうしまあ子供が一番好きそうなものをどんどん推し進めるのがいいのかなと思いますちょっと話がずれてしまいましたが今回は、えー、帰国子女のお話の延長で、まあ、中学生高校の子どもたちを日本から海外に赴任で連れてくるか来ないかあるいは赴任じゃなくてもいいんですけど将来を考えた時に中学生高校生っていうのは実は一番いい時期海外に行くのに一番いい時期で,で実はバイリンガルに、まあえー、なるのに一番近いやり方なのかなと私はまあ個人的にそして周りを見て思ってる点であのそれをちょっと。シェアしてみましたではまた次回